Estás escuchando en diferido Deportes en la Z. Bienvenidos al programa que nos mantendrá al tanto de las más actualizadas informaciones del ámbito deportivo. Desde ahora, en una producción de Bienvenido Rodríguez Z Deportes. Saludos a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a Z Deportes. Hoy miércoles, estamos en la mitad de la semana con todas las informaciones del ámbito deportivo. Muchas cosas, ayer fue el primer día de jornada de los partidos de las series de Wild Card de ambas ligas. Wow, la gente se dio banquete desde temprano. Recuérdense que ayer nos tomamos parte importante del programa para dar nuestras predicciones, los favoritos, y curiosamente, en el marcador del primer día, mmm, ganaron los que no iban necesariamente con el favorito, porque ganó Texas ayer, ganó el equipo de Minnesota, tres por una Toronto, ganó el equipo de Arizona a Milwaukee, y el único que quizás cumplió con el pronóstico fue los Phillies que derrotaron cuatro por uno al equipo de los Marlins que en un momento mencionamos que de hecho puede ser si de ganar los Marlins esta serie frente a los Phillies puede ser la gran sorpresa de estos partidos de wild card así que más adelante vamos a estar hablando pues un poquito de cada uno de estos encuentros porque la jornada sigue hoy recuerde que es el mejor de tres series cada uno de los partidos y los horarios se mantienen desde las tres y ocho el mismo orden, va a jugar Texas con Tampa y así sucesivamente hasta el último partido de la jornada que es a las 8 de la noche el equipo de Miami y los Phillies de Filadelfia, así que usted no se puede quejar, va a tener mucho béisbol del bueno, porque en esta etapa mucha gente se conecta gente que dice que la temporada regular es muy larga, dice bueno llegó la etapa de wild card y eso me gusta porque las series son interesantes y demás y bueno, yo creo que hay mucha gente conectada de hecho ayer pude ver eh, estuve en el Palacio de los Deportes ayer en el torneo de baloncesto del distrito y vi personas disfrutando del juego en vivo de dos juegazos, que más adelante vamos a entrar en detalles y en su celular, siguiendo las transmisiones las de MLB las de República Dominicana así que la gente está en esta etapa y siempre se conecta, inclusive si no es seguidor de ninguno de los equipos que están eh, jugándose el pase más allá de estos partidos de wild card. Bueno, hablando de baloncesto local, ayer inició la fase o ronda de eliminación con dos partidazos. El que lo pudo ver por YouTube, el que lo pudo ver a través de Radio Televisión Dominicana, o el que tuvo la oportunidad de disfrutarlo en el Palacio de los Deportes, el Virgilio Travieso Soto se dio banquete y sabe de qué estoy hablando. Un primer partido que enfrentaba al Varias y al equipo de San Lázaro, oye, me juegazo, tiempo extra, y a segunda hora, va Meso, que sus últimos dos partidos, incluyendo el último de la temporada regular, han sido pues muy interesantes, frente a uno de los más tradicionales, San Carlos, que contó con un muy mejor partido de Elvis Solano, así que yo creo que la oportunidad que la gente se dio de ir al Palacio ayer, en un momento, este, que estuve siguiendo la transmisión a través de YouTube, estaba por 16.000 usuarios en el segundo partido. 16.000 usuarios en tiempo real siguiendo el segundo partido del torneo de baloncesto del Distrito Nacional. Y uno sabe que está en el gusto del pueblo y sobre todo 
de gente que está fuera, gente de España que sigue el torneo, de Estados Unidos y de otros países que siempre se mantiene conectado pues con la República Dominicana. Más adelante también vamos a entrar en detalles sobre eso, siguen las informaciones interesantes sobre el baloncesto de la NBA, siguen dándose informaciones, Justin Minaya, el dominicano que pertenece al equipo de Portland, pues estuvo eh, ahí anunciando su segundo año, su segundo año a través de sus redes sociales y qué bueno es verlo porque recuerden que él se apartó de la selección por el tema de la lesión y que como un tema de prevención, ¿verdad? Decidió mejor no estar en el Mundial para estar en óptimas condiciones en su segunda temporada en el baloncesto de la NBA, que, que creo que fue pues una decisión bastante, bastante sabia. Ya se anunciaron los Juegos Escolares, eso es un tema interesante porque aquí se habla mucho del deporte escolar, de la mano de la INEFI, se está haciendo un trabajo interesante y vamos a entrar en detalles sobre eso, además de que los Panamericanos están al doblar de la esquina. Estamos a menos de 20 días para el inicio de los Juegos Panamericanos que serán en Chile ya a partir específicamente del 20 de octubre bueno, un día después de que inicie el IDOM porque esa es una cuenta regresiva que también aquí tenemos, faltan 15 días, sí, 15 días para el inicio de la Liga Dominicana de Béisbol saludos FIFA saludos a ti Susi, al público con nosotros en sintonía eh, tal como destacaba Susi eh, el asunto de los partidos de ayer del Béisbol de Grandes Ligas yo creo que de todo lo que pudo haber sido tal vez no esperado eh, entiendo que lo más agradable debe ser que finalmente los mellizos de Minnesota lograron ganar un juego que tenían desde el 2005 que no ganaban un juego de playoff el hecho de que pudieran cortar esa racha de 18 años yo creo que para ellos debe haber sido positivo y sobre todo que ya en el día de hoy le ponen toda la presión al equipo de los azulejos de Toronto ayer como hablábamos se jugaba la, la primera pata de la segunda jornada de la UEFA Champions League eh, en el día de ayer destacábamos que había muchos titanes del fútbol que le tocaba enfrentar a clubes de pues de menor nivel. En el caso del Bayern, que quiero eh, resaltar por lo menos en esta primera parte ese, ese encuentro, el Bayern tuvo que venir de atrás para ganar el partido, pero esa victoria para ellos representa la número 36 eh, en Champions, sin ellos conocer lo que es una derrota. Eso es un récord histórico de la Champions, lo, de, lo que hizo el equipo del Bayern ayer. Eh, destacar también que el Manchester United que yo esperaba que iba a tener una muy mejor jornada lo que hace es hundirse más eh, en un charco del que yo no pensé que ellos iban a salir en el día de ayer y sin embargo lo que siguen es jugando de manera desastrosa al, al fútbol eh, han perdido siete de los últimos 14 juegos que han jugado en Champions, eso te habla muy mal del equipo del Bayern y más enfrentando un equipo que como ayer, que era el Galatasaray, que ellos se supone que debían ser muy superiores al equipo del de Galatasaray. Eh, otra de las cosas también que fue sorpresa en el día de ayer fue que perdió el Arsenal del equipo del Lens. El Arsenal era otro que tenía muchísimos partidos también sin saber lo que era una derrota eh, en la Champions. Le sacó el Madrid el juego al Napoli que yo decía que ayer ligeramente muy ligeramente era favorito el club italiano, le sacó una victoria y de qué forma se la sacó con goles de Vinicius eh, y Bellingham eh, en el día de ayer, porque el, el otro gol fue un autogol eh, del, del equipo del Napoli, en el día de hoy continúa la, la Champions ahorita vamos a destacar los partidos más eh, importantes, pero yo creo que sin duda Susi, la gente está en pelota, la gente sí, está en béisbol. La gente está en béisbol, FIFA vamos a hacer la primera pausa cuando retornemos volvemos con más de aquí de Z Deportes Z Deportes 
Deportes. Bien, estamos de regreso con más de Z Deportes. Bueno, como mencionaba, FIFA ayer se empezó la fase de eliminación del torneo de baloncesto del Distrito Nacional y fueron dos partidos, tremendos partidos. Yo creo que ya los equipos que están en esta etapa nos van a mostrar un buen espectáculo y la gente se monta también en esta etapa. El que sigue el baloncesto o va o lo ve por YouTube o lo, va por el, o lo ve por el canal de televisión, como sea, y el primer encuentro que enfrentó al Varias... Oye, Miguel Varias viene de ganar los últimos dos juegos de la temporada regular, el último forzaron un tiempo extra y el de anoche también fue tiempo extra, o sea que ya usted puede ver cómo va el tema de la competición. Ganó San Lázaro finalmente ese encuentro con la adición del de jugador nativo de Santiago que tiene mucho nivel, Omar Silverio, ayer pues inmenso. Y él tiene esa capacidad de anotar 31 puntos en su primer juego en el torneo del distrito. O sea que no es fácil, se da mucha piña ahí. 31 puntos, 3 rebotes y 4 asistencias. Y también se combinó con una muy buena actuación del joven que es de ahí, de San Lázaro, y que le dieron la oportunidad de estar de titular esta campaña, Edgar Tejeda, quien anotó 25 puntos. Así que ellos tuvieron una mutual ahí bien exitosa. El Varias, como mencioné, con un Danilo Núñez que... Danilito, ¿no? Eh, que el último juego también forzó el tiempo extra, vinieron unos canastos ahí bien, bien a la hora buena, y pero finalmente el equipo de San Lázaro pudo obtener pues esta victoria y vamos a ver, recuerden que se heredan los récords de la temporada regular y es una victoria bastante importante porque también le suma puntos, las victorias suman dos puntos y la derrot las derrotas suman uno, así que ya usted sabe, de ahora en adelante se van a jugar todos estos partidos, solo se va a librar el jueves, y antes de hablar del segundo partido FIFA, ayer hubo un, un pequeñito problema porque yo sé que la gente pudo ver a través de la transmisión de una de un enfrentamiento entre dos jugadores y no necesariamente del nivel de juego y se fueron a los golpes en medio del juego pero más bien fue de un solo lado más bien fue de un solo lado el, el que tuvo la oportunidad de verlo porque no es lo mismo, tú estás viendo un juego en persona y que te digan, por ejemplo, mira, tú sabes que aquí en la pelota se usa que quitan los líos de la televisión. Sí. No es necesario, no, no le hace bien, a, a, pero no hubo chance de quitarlo porque fue en medio del juego. Leandro Cabrera de San Lázaro hace un canasto, ¿verdad? Y le dice algo al importado refuerzo del equipo del Varias, que todavía desconocemos. Pero en el baloncesto se usa mucho el tema del trash talk, de, de cómo de sacar, desestabilizar a los contrarios. Parece que al jugador, obviamente, no le gustó y le dio una primero una trompada debajo del aro, después lo, o sea, él sigue corriendo como al juego, como al juego. Le digo, bueno, me dio mi trompada, déjame seguir al juego y le da otra trompada. El que ha visto a Dawson es bien alto, Leandro Cabrera también es bien alto. Dawson está en una mejor condición física pero a pesar de esas dos trompadas Leandro se quedó igual se paró un poquito el partido ahí y finalmente suspenden al jugador del Varias no sé, realmente no, no tengo desconocimiento si fue por este partido nada más, me imagino que fue por el partido o quizás por otro porque es un jugador importante, al final era el jugador de mayor anotación en la primera mitad o sea que, verdad, esto quizás le hizo falta al final aunque ellos pudieron despertar, y entonces a Leandro Cabrera una falta técnica. Pero tú sabes que es lo peor de todo, que cuando ese tipo de cosas pasan, el público se involucra. 
y ayer había mucha gente. Gracias a Dios no pasó mayores, pero puede pasar, tenemos experiencia con ese tipo de casos. Sí, Entonces, y han habido muy malas experiencias realmente, no sé, estoy es penoso eso, porque tal como tú dices, es cierto que eso pasa mucho, que los jugadores en el baloncesto, sobre todo por lo físico que es el deporte, se presta mucho a, a, al que los jugadores se digan cosas, pero óyeme, o sea, el tú darle eh, un, un primer golpe y perseguirlo y darle un segundo, ya hay como que yo, independientemente de la importancia que el jugador tenga, yo creo que merece una sanción para que ese tipo de cosas no pasen, porque es que eso no debe ser, no es boxeo, es baloncesto. Un poquito más drástica, ¿verdad? Porque, digo drástica, de otro partido, porque ya el juego estaba en la segunda mitad cuando eso pasó y no sería una suspensión de un juego completo, aunque hay que ver si el, aquí, el equipo apela una decisión porque es un jugador importante, como te dije ofensivamente, es uno de los que marca mayor cantidad de puntos, así que quizás ellos puedan apelar y en una etapa de semifinales es difícil tú sacarle a un equipo, un jugador que tú sabes que puede hacer todas las cosas que él hace porque también defiende muy bien. Vamos a ver finalmente cómo termina eso porque la jornada ayer terminó con otro tremendo partido. San Carlos Triste. y el equipo de el Bameso. Triste para mí ese partido. Pero no sé qué le pasa al equipo de San Carlos. San Carlos contó con una mejor versión de Helvis Solano en su segundo partido y ellos tienen muchas armas. Tiene que ser de los equipos con mayor profundidad en el torneo. Juan Guerrero, Jonathan Araujo, el mismo caso de Erickson Sánchez, eh, que el muchacho puede ser titular y puede venir desde la banca y hace sus aportes. Óyeme, la adición de Helvis, que como menciono, tuvo buen partido ayer y no, óyeme, no han podido saber cerrar los juegos. Hay que decir que Bameso ha mejorado, ha mejorado después de la integración del dirigente Carlos González. Se ve como un cambio, se ven un poquito eh, más eh, jugando con más tiempo, más adaptados era la palabra que estaba buscando eh, vimos una mejor versión de James Feldane, vimos una mejor versión Víctor Riz ha sido consistente dentro de los mejores anotadores pero no sé, si uno en el papel ve a ese equipo de San Carlos uno diría que ellos estuvieran debieron, debieran estar en este momento en una mejor posición, tienen un buen dirigente también que sabe lidiar con todo ese talento, conoce a la mayoría ha tratado con la mayoría, entonces ellos tienen problemas cerrando juegos porque el partido completo se mantiene pegado. Las, las distancias no han sido tan largas, pero lamentablemente no, 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 no saben cerrar juegos, no han podido cerrar juegos, le han tocado rivales difíciles, así fue el partido del fin de semana y ayer con otro bameso, porque este es otro bameso eh, del que vimos en la temporada regular que básicamente salió gateando para la fase de eliminación yo creo que ellos, sería una pena que no pudiera contar en las semifinales con un equipo de San Carlos que tiene tanto talento No y ahí el asunto el asunto del agregado sería que la presión de repente se le pone a ellos en, un, en una fase de eliminación corta, porque son muchos juegos en un tramo corto donde tú bien decías que solo hay un, sol, un día de descanso y que el próximo partido de San Carlos si yo no estoy equivocada es contra Mauricio Báez, nada más y nada menos Exacto, y Mauricio, recuerden en la posición que está, y ellos no les regalan juegos a nadie. A mí, básicamente, nosotros estamos hablando de eso cuando nos tocó analizar un poco el tema de la fase de eliminación, y de verdad, se ve, óyeme, se ve muy sólido. Se ve superior, eh, qué pena que Jonathan no está aquí, porque tuviera crecido, como se ponen los gallos cuando cuando van a una pelea de gallos. Pero hoy que juega Jonathan el Mauricio. cuando habla de Mauricio se crece, con huellas del siglo. Hoy juega el Mauricio con huellas del siglo, ese es el partido de primera hora, huellas, que ha sido también uno de los mejores equipos de la temporada regular, se promete muy buena asistencia, porque la gente está en eso, la gente 
eh, está en esta etapa del torneo de baloncesto superior y por supuesto también el partido de segunda hora con Bameso nuevamente como dueño de casa a las nueve de la noche va a enfrentar a San Lázaro, que ellos tienen su tema tuvieron su enfrentamiento en la regular diciendo que mucho bulto pero que no había respuesta ahora se miden las caras otra vez en esta fase de eliminación en el partido de las nueve de la noche usted no se lo puede perder como mencioné dieciséis mil personas siguiendo por YouTube el partido de anoche de las nueve que tuve la oportunidad de seguir en la segunda jornada y eso es una can... bueno en un momento se acercó un poquito el pico fue como de 18 aunque volvió a estar en 16, pero eso es un tremendo medidor para saber que la gente le está dando seguimiento. Sí, la gente está en eso. Sí. La gente está en eso sin duda alguna. Bueno, vamos a aprovechar para hacer la pausa cuando retornemos. Vamos a hablar de esa jornada de los partidos de wildcard, de la jornada de ayer, por supuesto. Y hoy continúa, así que reparta su tiempo, que desde las 3 se va a estar jugando béisbol. Z Deportes. Z Deportes. Bien, estamos de vuelta con ustedes. Óyeme, de verdad que las chicas, hay que hacerlo más frecuente esto, que chicas hablen un poco al principio, estas deberían, voces, deberían el humilde, un día de chicas, porque el humilde, <risa> estas voces, estos bozarrones, a veces roncos, con gripe, oye, esas voces... Yo estaba pero, fascinado pero no, con pero esta no melodía. Es, no es la primera vez. Yo creo que Jesús y yo estábamos recordando un poco la noche. Pero es, en, es sin, en su momento. Es en al mediodía, es sin nada en el medio, sin, sin esas voces. Bien, si ¿verdad? Para que coordine eso. Y entonces libere a los otros. Y libere a los otros. Señores, eh, qué jornada. De ayer el béisbol de grandes ligas. Que usted no estaba aquí para eh, dar su favorito. No venga ahora a decir que lo que ganaron ayer eh, era lo suyo. Oye, porque no le, no le luce. Ni, ni que prendiera la bola de cristal. No señor. le luce porque. Todo todo lo que tenía no, en mente ajá, ayer no se me lo mandé diga. a Jonathan por el celular. No él no lo dijo porque él sabe lo que venía. Increíble. Lo bueno, lo ¿Eh? bueno del caso. De 4-4 bueno... el primer día, aunque el pueblo no lo supo porque lo, hubo un boicot ayer. Lo bueno del caso es que ayer yo me fui en contra de Jonathan y dije que Texas le ganaba la serie a, al equipo de Tampa y que Arizona le iba a ganar a Milwaukee. Tú no hiciste una salita para decir eh, tu no, favorito, no, porque ahora tú está, cuesta no, arriba. No, lo que pasa ahora no, no sabemos cuál es el favorito no, de Orlando. No, no, no y él dijo que se puede 4-4. No, mira, eh, eh, no, porque yo voy jornada a jornada. Cuando llegue a esta etapa, yo voy jornada a jornada. Oye, mira. Una, oye una, serie de, una serie del mejor de tres va jornada a jornada. Jornada a jornada, porque me gusta que el pueblo vaya palpando día a día. No me lo gusta. bueno es el caso que él dijo que se fue de 4-4, ¿Eh? lo que quiere decir que Minnesota, <ríe> Texas, Arizona y, y Filadelfia son los cuatro equipos bueno, de Orlando. Bueno, la jornada del primer día, tú sabes que uno va dependiendo mira, los variando, de Texas eh, es loable, porque no solamente ellos ganan ese primer juego no estaba su mejor pitcher en el montículo y ellos lograron blanquear y le ganan a Glasnow yo creo que el mensaje de Texas es muy contundente no y tú eh, agrégale a eso no solamente la contundencia del mensaje que solamente Wells y a Rosarena que batearon de 4-2 cada uno fueron los jugadores que a la ofensiva tú puedes decir que están bien porque tú saques esos dos jugadores y batearon de 8-4 perfecto porque batearon 500 el resto del line de Tampa batió de 24-2 eso que... te dice eso te dice que en el análisis de ayer que es verdad que destacamos que una de las fortalezas de Tampa era el picheo y el relevo por encima de, de, del equipo de Texas. Texas ayer, el picheo de ellos se metió en sí. un bolsillo. No, y ofensivamente Texas es un equipo superior. Cuando usted mira las piezas que Texas tiene, un pelotero como Seager, un pelotero como Marcus Siemens, que fue incluso candidato al MVP hace poco, 
O sea, hay unas piezas ahí que son muy de la élite de la liga. Tú tienes de Tampa, Rosarena, tienes un grupo de actores de reparto, gente que hace su trabajo ofensivamente, pero que no están en los niveles ofensivos de esta gente que ya tiene una historia ofensiva de varios años en la liga. ¿Cuál te gusta de esos dos, Orlando? Eh, es una serie complicada, pero yo creo que Texas ya tiene lo que le faltaba, que era un dirigente que pudiera enfocar a los muchachos. Hay un dato muy contundente de Tampa y son esos cuatro errores. Tú no También. puedes arrancar una serie en tu casa, donde tú eres el, el, el favorito a ganar esa serie, cometiendo cuatro errores. Yo creo que eso no, no habla bien de ti. Y entonces, eh, me parece que Tampa la va a tener complicada con, con un Texas diferente. Ese no es el Texas de otros años. Esta gente está enfocada en lograr cosas grandes. Lamentablemente, en el proyecto, no cuentan ahora mismo con Digrón, que era una de las piezas que ellos entendían que le iba a dar el, sal, le iba a dar la, el salto que necesitan. Pero igual ellos son un equipo muy sólido. Tampa tiene lo que menciona FIFA, un gran picheo en términos completos, pero tú tienes que batear también. Claro. O sea, si tu picheo hace el trabajo y tú no bateas, estamos no, en lo de, mismo. De 24-2, te dije. O sea, de, de, sacando esos dos peloteros, Wells, que es el, el shortstop del equipo de Tampa, y Randy Arrozarena, entre los dos de 8-4. El resto del equipo de 24-2. Es bueno explicarle un detalle a la gente, muy importante con relación al béisbol y a las series. Eh, los análisis se hacen en base al, al, al espacio de tiempo. Por ejemplo, no es lo mismo usted hacer un análisis de quién va a ganar una división en un, toda una temporada que un análisis de una serie. De una serie corta, porque Exacto. es una serie de tres juegos. Exacto, porque en una temporada tú tienes un espacio a mitad de temporada donde los equipos se pueden, se pueden fortalecer. Si tú estás analizando, por ejemplo, a Yankees, a Tampa, a Boston, a Toronto, hay uno de ellos que tú sabes que no va a hacer grandes negocios a mitad de temporada porque no es su estilo, ni, ni tiene el mercado para eso que estampa. Ahora, tú no puedes decir que los Yankees no lo van a hacer, que no lo va a hacer Toronto, que no lo va a hacer Boston, que son equipos de un mercado grande. Para poner un ejemplo, y ni hablar de la profundidad, del roster, no, de muchas y, cosas. Y para, para afianzar más lo que, lo que tú dices, la asistencia en el play de Tampa ayer fue la peor de la historia para un partido de postemporada. No, eso es increíble. Menos de 20 mil gente. No merece, Pero, hay que decirlo, ese lugar ese lugar no merece mantener ese equipo ahí porque es que no han apoyado pero a menos, menos de 20 mil es que a mí lo que me llama la atención es menos de 20 mil personas en un partido de playoff de un equipo que se mantuvo prácticamente la temporada entera en el primer lugar, que pierde el primer lugar en un tramo ya y que como quiera se mantiene la temporada entera peleando porque la temporada Ahora, se acabó yo a dos juegos de vuelta también porque ese contexto, si yo viviera en Tampa yo no fuera a menos, no tú sabes todo lo que hay que hacer en Tampa <risa> tú sabes todo lo que hay que hacer no, pero ese equipo, no, ese equipo ¿qué pasa? yo creo también que para mí lo que, la, la parte más difícil es que desde mi punto de vista Tampa estuvo, está diseñado su estructura después de lo que de, pasó con los Yankees de lo que pasó con Boston del problema de Toronto y de cómo ellos arrancaron para mí la estructura estaba muy ide idealizada para ganar la división de repente so, sale Baltimore que nadie sabe de dónde salió se le, se mete le en el medio. Se le adelantó en el tiempo la, la juventud y el talento al equipo. Correctamente, le gana la división y yo creo que eso le cambia totalmente el plano a Tampa. Primero porque no va a descansar en esta primera ronda y segundo porque ya el rival es distinto. No es lo mismo agarrar de los dos peores equipos después de tú estar descansado enfrentarlo a tú, aunque, aunque eres el primer Walcar, enfrentar a un Walcar que viene de la Liga Americana, pero que todo el mundo sabe cuáles eran los equipos que estaban en competencia ahí. Entonces. Yo creo que también, como tú señalas, una serie de tres juegos, el análisis no es tan sencillo. 
Eh, recuerden que esto es un formato nuevo que tiene la liga con estas eh, series de tres juegos. Y recuerden que tiene la particularidad que todos los juegos son en los mismos play. O sea que no le va a sorprender a nadie que de repente los que son home club, que perdieron el primer día, te metan dos juegos en línea porque ellos están jugando su terreno. En, en su sitio. O sea, sí. no, no, esto es diferente. El béisbol no se, no se construye de esa manera, pero es lo que tiene la liga y lo que la liga ha estado haciendo para poder aumentar su playoff. Por eso, eh, todavía usted no puede poner una X a Tampa y decir que ya ellos están fuera. Si sí, el que gana el primero da un golpe en la mesa porque tiene que perder dos en línea para quedarse fuera. Claro. Y yo creo que eso acomoda mucho a Texas. En el caso de Minnesota, yo creo que FIFA dio un dato muy contundente, muy importante, y era todo ese tiempo que Minnesota tenía que no ganaba un juego en playoff, pero la mayoría de esas ocasiones fue con los Yankees que ellos se vieron. Sí. Que ha sido como la némesis del equipo de Minnesota en el playoff. No, y que ellos, es verdad, y eso lo hablábamos ayer también, ganaron ganaron en una división que todo el mundo la critica porque criticamos las dos divisiones centrales de las dos ligas por el asunto de los equipos que están por la falta de fortaleza que tú tienes de competitividad dentro, dentro de esas divisiones centrales salvo la liga nacional que yo puedo decir que tú tuviste los cachorros a Cincinnati en un tramo que se metieron a pelear con el equipo de Milwaukee pero en la liga americana ¿quién estaba peleando con Minnesota? La inconsistencia, sí, no, la inconsistencia una, de Cleveland. Una, una lo mal, lo mal que jugaron los lo media blanca, el equipo de Detroit que tampoco le ganaba a nadie. Entonces, Minnesota ganó pero yo en creo, una división donde no existía ese grado tan alto de competitividad. Sí, pero yo creo que al final, FIFA, al ellos sacar esa ventaja, como decir, ok, yo voy a ganar esta división, pero la voy a ganar relativamente cómoda, mandaron un mensaje de que ellos no eran aunque estaba en esa división que es mala es una división que estaba por debajo ellos como equipo, era un equipo que tenía el material para competir, sí. porque quizás si ellos al principio que estaban ahí pegaditos de Cleveland uno decía, pero ¿y qué es lo que pasa? este equipo es mejor pero después al final, ellos como que mandaron el mensaje, nosotros somos mejores no, que la es división. así, déjame decirte que al principio de la temporada yo di a Minnesota para, para ganar su división, el tema es ¿por qué ayer, por ejemplo yo decía que yo, que yo me quedaba con el equipo de los azules de Toronto? Creo que todo el mundo apostábamos, favorito a Toronto, apostábamos como decía Susi, ayer lo recuerdo, incluso a una buena serie, a un buen playoff de Vladimir Guerrero, uh -huh. apostábamos a que, a que el equipo, el núcleo de Toronto como tal, se ve un núcleo que tiene bastante fortaleza. ¿Qué pasó eh, ayer? El pitcher de Minnesota, que hizo lo mismo que Arizona, apostó a no salir con su mejor carta, eso, eso es se lo detalle. metió en el bolsillo del menudo, pero oye con Sonny Gray, que ellos tienen que fajarse. Eso es un lo mismito que le pasa a, a Milwaukee. A, distinto a lo que hizo Toronto, que salió con su mejor salió carta. Salió con su mejor Glasno, carta. Y el caso de Tampa, que salió con su mejor carta, que era Glasno. A mí, a mí particularmente me pasa que en el día de hoy, José Berrío, para mí, es un lanzador inconsistente yo solo decía Jonathan ayer Jonathan bueno, me decía original no, de Minnesota, que Berrío, Berrío podía hacer un caballo Berrío inconsistente a Berrío yo lo veo como yo veía en su momento a Mark Burley que era un zurdo que tú lo veías que un día acababa con todo el mundo y al otro día le entraban a palo José Berrío es lo mismo José sí. Berrío es una José Berrío para mí es una caja de sorpresa tiene una responsabilidad muy grande hoy y pasa lo mismo con Tampa que ayer ellos no pudieron ganarle a Montgomery y hoy van a tener que ver a Eobaldi Mientras ellos llevan a Eflin, que es un lanzador muy diferente a Glasno. Es así. Entonces, eh, eh, en el caso de Arizona, mira, Arizona es un equipo peligroso. Porque el señor Arizona tiene unos tipos en la punta con Ketel Marte, eh, Carroll, esa parte baja con Perdomo. Es un equipo que tiene, se parece mucho, guardando la distancia, porque ellos no tienen esa rotación, al San Francisco aquel. Ellos son equipos que te hacen, defensivamente te hacen el trabajo te mantienen el juego cerca, 
y están a la espera de un descuido en una entrada donde te van a hacer unas carreras y de ahí en adelante te complican en la existencia y te ganan el juego no es un equipo que va a darte el jonrón ni esas cosas, ellos van a jugar el béisbol de la construcción ¿Tú sabes y ese que tipo ayer, de equipo en playoff es peligroso sorprendente primero que se puede criticar el hecho de que tú tengas un pelotero como Evan Longoria que ya verdad dio sus mejores años en grandes ligas la defensa de Longoria ayer le salvó, le salvó el juego a Arizona porque, porque en un momento que fue en la baja de la quinta Milwaukee abre la entrada con tres hits de manera consecutiva llena las bases sin outs wow. viene un ponche y después del ponche el primer bate del equipo de Arizona que se me escapa ahora mismo había dado jonrón en la primera entrada cuando le tocó abrir la primera vez dio un ca una candela como dirías tú por tercera qué jugada hizo Longoria brincó porque eso era un gigante field y tiró a segunda doble play ahí tuvo el juego ¿eh? ahí tuvo el juego porque con esa base llena esa bola pasa por ahí y era otra cosa ¿qué supo hacer Arizona? es la salida más corta de la carrera de Colvin Burns esa salida de ayer sí que tú en man... cuatro cuatro innings fue lo que lo, lo que logró tirar lo sonaron estamos hablando de un pitcher del, del área del Sayón un hombre que tiene un repertorio extraordinario y ellos lo eliminaron en el día de ayer en el caso de Filadelfia Filadelfia es el favorito contra los sí, Marlins y ahí yo eh... creo que de, de toda la serie probablemente era la que uno como que no tenía duda a la hora de hacer el análisis porque uno entiende que son dos equipos que, 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 no, que no se parecen y que Filadelfia es de todos el que la lleva más suave y además en el macho, papel por ejemplo tú tener a Wheeler de un lado un pitcher probado contra Luzardo que tiene la bola pero es un pitcher joven que es esto, un, esto es un escenario muy complicado para un joven eh, hoy continúa la serie, como señalaba Sucia, a la misma hora Tampa y eh, recibe a Texas otra vez. Todos los juegos de esta fase van a ser en el mismo estadio. En el caso de, de Texas, Eobaldi contra Eflin, que es el lanzador de Tampa. En el caso de Toronto y Minnesota, Berríos contra Sonny Gray, que ya lo mencionaba FIFA a las 4.38. Y ya en el rango de la noche, 7 y 8, Arizona y Milwaukee. Eh, Galen frente a Peralta, un matchup interesantísimo. Un, do, un dominicano contra, contra la mejor carta de, eh, de Arizona, sí, que, que la guardaron de, para hoy. Pero pusieron para a Peralta hoy. para hoy. Sí, está hoy señalado sí. Peralta para, para ese Porque juego. era una opción para el tercer día. Exacto, al final, quizás porque perdieron, quisieron poner un poco de presión, adelantar con Peralta, y entonces que terminó muy bien la temporada. Y entonces los Marlins con Garrett frente a Aaron Nola, que es un súper veterano, pero que ha tenido temas en playoff. Y ya ellos ganaron con Willer, imagínense, un, es una carta segura a Nola, a menos sí. que pase algo impresionante. Mucha gente se va a sentir mal si se quedan fuera de los Marlins. Porque... Sí. Pero mira, hablando de, de Tampa, FIFA, Orlando, yo tengo este amigo que se llama Priamo, vive en Tampa, y está escuchando el programa, y me envía esta nota de voz, la voy a poner aquí, con el tema del estadio, porque la gente no va. Es dominicano y todo eso, así que vamos a escuchar. Ya yo escuché la nota, se puede escuchar. <risa> así que vamos, la voy a poner desde aquí en el micrófono, Cuto. Hola, hola Susi, es Priamo, Priamo Lozada, el que vive en Tampa. Mira, yo sé que están hablando de Tampa ahora, de los 20.000 fanáticos que había ayer, pero es una estupidez porque van a hacer un estadio nuevo al lado del estadio que cuesta 1.200 millones, como si el estadio es que va a traer gente. La propuesta de poner el estadio en Tampa, en la ciudad de Tampa, se cayó porque el condado de Pinelas no lo quiso ceder. Y el problema de los Rays no es el estadio, es el estadio, uno de los estadios más cómodos que hay. 
de la Grande Liga, entrar, salir, adentro, aire acondicionado. El problema es que está en Sampi y nadie quiere cruzar el puente. Yo quiero que tú hagas ese comentario, por favor. Porque el problema sí. no es el estadio. Y van a hacer un estadio nuevo, va a estar ready en el 2027, al lado que está ahí. Como... Entonces la ciudad es el problema. Sí, mucha gente ha dicho que es una ciudad donde vive mucha gente retirada ya, que son personas que es están... Es incómoda la ubicación. Sí, que lo que están descansando ya más hacia la ciudad eh, es otro el ambiente, pero hay que desplazarse. Y es como, imagínate tú, quizás mucha gente de la capital, San Pedro no está lejos, pero tampoco está allí. O sea, tú tienes que rodar una hora más o menos y con tapones probablemente eso se eleve Exacto. mucho más. Sí. Y mucha gente que quizás le gustaría ir a ver un juego a San Pedro de la capital, pero tiene trabajo temprano otro día y dice, yo lo voy a ver por televisión. Por lo general, cuando alguno de los equipos de la capital o quizás del, del interior, digo más de la capital porque se le hace cómodo, más, más cómodo al capitaleño ir a San Pedro que quizás ir a otro lado, pero Exacto. la cercanía se va tarde. Se va tarde, por eso sí. los juegos en un momento en San Pedro iniciaban a las 8 de la noche, por, por sí, el tema de un... que el público y todo eso. O sea, y es, un, es, un, es un tema, no, no es fácil cuando hay una distancia para la gente llegar. Vamos a ir a la pausa, Cundo, y al regreso vamos a tomar unas llamadas para ver qué dice la gente de este primer día de playoff, si les gusta este formato, un 3-2, donde todos los juegos se desarrollan en el mismo estadio y con un mismo home club, porque en este caso... Si cualquiera de estas series se extiende a un tercer juego, ese equipo que es dueño de casa será home club en todos los partidos. Por eso es tan importante la ventaja de la casa en este tema de los wild card y la clasificación. Adelante, Cundo. Z Deportes. Z Deportes. Que hable la gente en Z Deportes. Celulares Asterisco 101, Santo Domingo. 809-732-0101 Interior sin cargos 809-200-0101 Y la internacional sin cargos 855-221-0101 Bien, vamos a ver qué nos dice la gente sobre estas series ¿Qué le parece el formato? Que se jueguen tres juegos en un mismo estadio ¿Qué le pareció el primer día de jornada? Si usted cree que va a seguir eso Si usted cree que se van a recuperar los que perdieron Adelante, buenas. Hello. Sí. ¿Cómo está, don hermano? Ya aquí el Pablo Amargo, José Trinidad Trinidad. Adelante, a José. A nuestro gobierno, ponga la mano en el arado, en tanto pobre. Como estamos viviendo toda esta situación aquí, en este lugar, donde un pobre pechado dice 700 pesos, pero el libre contexto lo está bueno, matando. Vamos ahí, esa sí. llamadita para la Z sí, con sí, el pueblo, sí. ¿verdad? Adelante. Orlando. Hey, saludos. Alfredo Santiago. Dímelo todo, Alfredo. Respecto al formato, yo lo veo bien. Te voy a decir por qué. Porque antes, los equipos clasificaban, faltando 10 juegos de la regular, oye. Y todavía el domingo no están hasta los cuartos. Está bueno el formato. Ah, bueno, está bueno el formato, dice Alfredo. Adelante. Buenas tardes, equipo. ¿Cómo está todo? Bien, bien. Eh, sí, me parece muy bien el formato porque se le da el premio, por lo menos al, al equipo, de, aunque sea Huaycard, al equipo que terminó con mejor récord de tener la ventaja de la casa, aunque es béisbol y muchas veces el, el visitante puede ganar. Bueno, ahí está. Gracias por su llamada. Buenas. Sí, adelante. Bueno. 
aquí. A él le gusta ese formato. Adelante. Buenas tardes. Sí, adelante. Bien, gracias, Orlando. Eh, yo quisiera saber por dónde podemos ver por televisión nacional la serie. Bueno, están disponibles en Coral 39 en la semana y fin de semana Teleantillas. Adelante. Buenas. Buenas, buenas. Sí. Bueno, saludo, Orlando, Susi, FIFA. Hola. Hola. Eh, realmente me gusta mucho el formato. Y recuerdo, recuerdan el, el año pasado la participación de San Diego que le ganó a los metros, le ganó a los Doyer y perdió de los Phillies cuando ellos pudieron haber barrido a los Phillies porque estuve los primeros cuatro juegos frente a los Phillies los lo San Diego pudo haberlo ganado Sí, pero imagínate, eso es del año pasado ya hay que enfocarse en este playoff, adelante Buenas tardes, buenas tardes Saludos Dios me lo una. Adelante hermano Oye Déjame decirte que tú te sientes jarrón al lado de los rostros. Aquí no ¿Cómo? ¿Cómo? Pues tú debes sentirte jarrón al lado de los rostros que tiene ahí. Ah, claro. Está adornado. <risa> bueno, adelante. Tiene espinas también. Buenas buena tardes, Orlando. Eh, a Susi y a mi amiga FIFA también. Fidel Guzmán por aquí. Sí, pero Fidel. Hoy Fidel Susi, Jorge no te es quiere. la primera vez uh -huh. que quizás yo en todo este tiempo que tengo conociéndote y llamando, te voy, a te voy a contradecir en un comentario tuyo. Dale. Tú sí, no minimice lo que pasó anoche en el Palacio de los Deportes. Recuérdate que el, el, el refuerzo primero comenzó con un empujón a Leo. Luego vino la jugada donde Leo le mete la pelota y lo perrea, que eso se ve mucho en los jugadores. Le tira un primer trompón, que si lo agarra lo noquea, y después le da otro tremendo trompón de espalda, que partió a Leo en la nariz. Y tú dices, Susi, que fue un pequeño incidente. Susi, si hubiera sido no, no, como una fanaticada de Vaya, de Mauricio, San Carlos o Qué barbaridad. Un de baloncesto se dé un incidente entre los jugadores que entre los fanáticos. Qué barbaridad. Adelante. No apoyo eso tampoco, Fidel. Sí, bueno. Me gusta el formato, feo. Pero me hubiese gustado más en vez de seis equipos por canal y fueran siete y que en vez de que descansaran dos, descanse uno. En este caso, sería trata de casa, Baltimore de casa. Ah, bueno, ¿Te gusta el formato que se parezca un poquito? Bueno, lo que pasa es que este es un formato que viene de otras ligas, específicamente de la NFL, que por lo general es una liga que va marcando la pauta y otras ligas van mirando ese esquema. De playoff, yo lo veo justo. Sí, lo que, lo, que pasa, lo que pasa es que, que en la NFL, por ejemplo, todos los juegos son de muerte súbita. En la NFL no hay, no hay serie. No hay, no hay serie. Porque como un deporte tan físico, no, no hay serie. Pero igual, o sea, el, el asunto de los bye, que como se llama, el, uh -huh. el descanso a, lo, a los mejores récords, eh, también es merecido. Porque son equipos que se fajaron el año entero y hicieron su trabajo. Y sí, estamos juegos. hablando de que de la cantidad de equipos son tres primeros lugares. Y antes clasificaban menos. O sea, el, el hecho de tú meter los tres wildcard precisamente para dar la oportunidad a más gente de que tenga chance de, de estar en, dentro del playoff. Y yo no, creo que si tú eres el segundo mejor equipo de tu liga, yo creo que te mereces un descanso de primer claro. de play, de primera ronda. Al igual que el primer equipo de tu liga. Yo creo que los dos, señores, estamos hablando de 15 equipos en una, en una liga. ¿Tú sabes y de que, 30 en total. Tú sabes que hubo algo ayer que pasó por debajo de la mesa. Un jugador que le, que le gusta mucho a Susi, que 
es evidente que porque el partido ya ahí se, se abría un poquito más de lo que estaba pero con un doble de Nick Castellanos, estando Bryce Harper en tercera, a Bryce Harper a todas luces, el coach de tercera lo mandó a parar y Harper siguió. Es verdad que él, que él anotó relativamente fácil, porque cuando el tiro llegó al catcher ya hace rato que se estaba deslizando. Pero eso pasó por debajo de la mesa porque era Bryce Harper. Si sí. hubiese sido otro jugador, estuvieran hablando eh, eh, a modo de, de crítica de que, anda, de que lo mandaron a parar y siguió. Anda la foto, él en tercera, sí. el coach con la dos manos, con la dos manos. Tratando de pararlo, pero a algunos no les gusta pararse. Pero eso porque, pasó por debajo de la mesa porque, porque era Bryce Harper. También hay un tema de salud. Algunos sí. a, a veces depende del ángulo que ellos toman el, la base. Muchos no les gusta pararse por, por precaución, por cuidado. Habrá, habrá, habrá que ver qué dijo él después del juego. Adelante. Buenas tardes, familia. Ey. Ay, ese formato a mí no me gusta. ¿Cómo que? ¿Por no, qué? Porque eso de, de, de ese descanso tan grande para los que están sentados, eso le ha hecho daño. Si usted pone a ver el año pasado, el único que ganó y cogiendo lucha fue Houston, de lo que descansaron. Cuando Detroit fue a la Serie Mundial, ese trabuco de equipo con, con, con San Francisco, ¿cuántos días de descanso tú? No es lo mismo día de descanso para los jugadores de la NFL que para los de béisbol. No me gusta, me gusta que me gustaría que pusieran dos equipos más. Pues tiene que esos equipos que están sentados también jueguen. Pero, ¿y por qué tú le tiras, camionero, y por qué tú le tiras ese fundazo a FIFA, que le está mezclando el fútbol con la pelota? ¿Por qué? <risa> no, porque la realidad, FIFA dijo la, la verdad, es que, de que el juego de, N, de la NFL es muy físico. Pero yo lo dije, camionero, sí. que es físico el de la NFL. Exactamente, exactamente, esa es la verdad. Pero que al béisbol lo saca de tiempo. A los jugadores no es lo mismo. Pero no habla de su estilo. No dice nada de los no, estilos. Y esta tiene... gorra de la estrella que usted tiene. Hombre. Ah, ahora fue que usted percataste de eso. <risa> pues yo no estoy entendiendo esto, la estrella. ¿Tiene algún primo tú en el entrenamiento? La no, estrella. Pero y la gente, y los capitaleños no pueden ser fanáticos no, pero de la estrella. Mirando, pero me llamó la atención. Claro, la estrella no tiene Nacida y criada en San Pedro. Atención si no, llámate, a la gente de San Pedro. Si no, llámate pero a la familia de León para atención que tú veas. La gente de San Pedro, Orlando, cree que Las no estrellas están presentes en Z Deporte. Z Deportes. Z Deportes. Bien, estamos de vuelta y a propósito de que en unos minutos viene un aguilucho foribundo a su segmento. ¿Y por qué? Él se pone a pedir opinión, entonces cuando uno le responde se aquí. No, pero él no goche. puede venir. Él está últimamente sensible. Tanto que yo lo quiero, no, no. Y un segmento que... que lo escucha tanta gente. Tú sabes que por Santiago. Pero... Yo no sabía que Ángel Ovalle es pana tuyo, FIFA. Sí, estaba por sí, allá. Sí, Me dijo sí, que claro. te va a mandar tu gorra, como tú te pusiste Ajá. la estrella que te va a mandar tu gorra de las águilas, <risa> la última, el último modelo. La nueva, para que la tú nueva. La luzca, para que la tú la luzca en el programa. Tú que tienes la facilidad de usar cualquier gorra. La negra Porque, con la, la amarilla, esa es bonita. ¿eh? Sí, en el caso de Susy Mill, tenemos una marca que <risa> claro, representamos. Claro, claro, yo, yo lo comprendo. Pero en el caso tuyo te puedes poner cualquier gorra. Y debe verse bien esa gorra pero amarilla. Pero es que nacida, nacida en San Pedro, no me luce. No me luce ponerme bueno, una si de la Bueno, regala el gerente, o vaya, te la manda con su plástico y todo para que tú la... Eh, atención, porque te la puede mandar también mi amigo Gregory Castro, cuidado 
que siempre está en, con, en, en, con, en conexión con el programa. La puede vender o regalar. Ah, exacto, exacto. Claro que sí. Miren, antes de... La <risa> una rifa. No, pero tiene que ponérsela primero <risa> porque la, la encomienda es mandársela para que ella se la ponga. Yo he visto eh, fotos tuyas con otras gorras en el pasado. Bueno, para que los fanáticos a veces me la ponen si yo dame cuenta y me hacen la foto. Yo tengo una cuanta guardada de varias gente con otras de otros equipos. No me no, hagan no, Color vino siempre. No me siempre, hagan hablar. Sí, un poquito menos vino, tú sabes. <risa> es de la tonalidad. Miren, por cierto, han generado mucho comentarios, eh, la información revelada por Spot Track News al valor de Juan Soto, donde deja esclarecido que sí descendió el valor de Juan Soto en el mercado. Mucha gente dice, bueno, es confiable. Bueno, recuerden que ellos son expertos en hacer proyecciones con relación al rendimiento y a lo que valen. Precisamente antes del inicio de la temporada del 2023, ellos habían proyectado a Juan Soto a que estaba camino a ganar 497 millones por 15 temporadas. Un poquito más de la oferta que le hicieron los nacionales, que fue de 440 por la misma cantidad de años. Sin embargo, la actualización, cuando termina la temporada, a pesar de que terminó bien y que fue de las pocas cosas positivas de los padres de San Diego, perfila a Soto para ganar, o lo que vale en este momento, 386 millones a cambio de 12 campañas de servicio. O sea que, en este sentido descendió el valor anual de Juan Soto en el mercado porque uno había dicho bueno, una decisión inteligente hubiera podido ser que él quiera recibir más de 35 por año, una cantidad menor de años, quizás 30, 15 era demasiado así que, bueno, eso es básicamente lo que hace Sport Track News, que utiliza ahora el rendimiento, son varios criterios que ellos utilizan para dar la información de lo que puede valer un jugador y también si desciende año a año Sí, eh, eh, yo un video que se hizo en mi canal de YouTube analizando el tema teníamos opiniones divididas sobre su precio algunos decían, creo que Wellington hablaba que había aumentado porque igual ha pasado el tiempo, él ha estado ganando un dinero hizo una relación económica interesante y así habían opiniones divididas Diloné por un lado, el doctor Carlos Paula en mi caso, yo entendí en esa evaluación que había un descenso en el precio. Y yo lo decía porque con esos jugadores de ese nivel, las expectativas son muy altas. Y tener una buena temporada te da para mantener el valor, pero no es suficiente para aumentar tu valor. Ese es el gran problema que tiene el béisbol en la actualidad. Por ejemplo, eh, Mike Trout, Shohei Otani, por poner caso a Acuña ahora después de lo que ha hecho. Acuña el año que viene, si no pega 40 jonrones, si no se roba 40 bases, va a haber gente que va a decir, bueno, este hombre bajó. Entonces ese es el problema de poner la vara alta como estelar, lo que está pasando con Bellinger y lo que ha pasado con Christian Yelich, que en un momento era de los principales peloteros. Hay temporada donde él no ha puesto malos números, pero ya no está en la élite. Entonces Soto es de la élite de la liga. Por eso sí. en un momento se hablaba de ese valor que se proyectaba. Y yo podría decir que aunque él terminó redondeando buenos números porque sus números son buenos sí. usted mira sus números son redondos siento que en la percepción la gente siente que se alejó un poquitito de esa élite distinto a Mocky Betts, que la gente entiende que volvió a la élite, distinto a Freeman que se ha mantenido, distinto a Olson por ejemplo de los Bravos que se ha metido de lleno en la élite, ni hablar de, de los Acuña y compañía eh, bueno, ahí está un caso, Bryce, eh, Bryce Harper. Sí. Él es un tipo que 
si usted evalúa los números después de que él ganó el MVP ha sido números buenos pero ya la gente no lo ve igual porque entiende que él es un tipo que tiene que poner números mayores porque es una estrella de la liga Sí, la gente lo entiende que es sobrepagado para lo que hace en el terreno de juego sobrepagado que por cierto eh, SportTrack también toma en cuenta los premios o sea, el valor que es un jugador después de ganar ciertos premios que es quizás el ejercicio que uno puede hacer con Acuña ahora que va a ser MVP con esta temporada histórica y con otros jugadores el, el valor que se le añade si gana uno de los premios por cierto, habló un poquito de ese tema con Tatis hoy tuve el chance de conversar un poquito con Tatis algo que va a salir más adelante y hay muchas cosas que usted va a disfrutar en el canal de la Liga Dominicana Lidón TV y es el tema de Acuña y su respuesta me agradó mucho porque él habla dijo varias cosas pero para mí lo, el detalle que me llamó la atención es que él dice enfoque mi trabajo aquí es que ellos se enfoquen todo el que viene aquí lo primero que yo trato de que encuentres es el enfoque dice la determinación y el enfoque de un atleta son fundamentales y yo creo que hasta en la vida cuando usted se enfoca y tiene una determinación que ese es el objetivo y no deja que nada le quite esa proyección que usted tiene esa visión de que allá que yo quiero llegar yo creo que eso eso habla muy bien de, de Tati, señores, por ahí pasó Jaime el Candelario y mira la temporada que tuvo Jaime por sí. ahí usted el mismo Tatis que él lo entrena directamente mismo Jeremy, Peña, que tuvo. Jeremy Peña pasó por ahí uh -huh. en un momento determinado muchos de esos muchachos pasan por ahí y hoy lo vi conversando por ejemplo con Yaciel Puy, hablándole de eso mismo del tipo de, de manejo con el bate, el contacto que hay que hacer todos esos detalles son los que hacen claro, tú tienes que poner de tu parte porque por ejemplo, hubo un tuit controversial de Eliezer González donde él decía como que Acuña es el, el héroe de su asunto y fue el que puso metió mano, como que en cierto modo él entendía que se le estaba dando como mucha salsa a Tatis, el tema está en que es verdad que eres tú que pone el esfuerzo, pero a veces ese detallito que viene alguien y te lo corrige es fundamental para el resultado sí, que la, la disciplina la disciplina aparte de la constancia siempre ha sido una clave en el, en la, en el tema del béisbol y tú te pones a, a buscar en la historia yo no creo que tú tengas ningún jugador indisciplinado que haya sido exitoso. Probablemente, bueno, ha habido casos, probablemente pero, 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 uno. Pero no, no, no han pero, perdurado mucho. Exacto. Pero, pero el talento a veces es tan bueno. Sí. O sea, a veces son tan talentosos y tan buenos que te dominan dos y tres años la liga, pero esa indisciplina en algún momento los. Porque es lo que dicen, tú, el talento te da una ventaja. Sí. Ahora la disciplina va cortando esa ventaja con el tiempo. Yo puedo tener más talento que tú, pero si tú trabajas, 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 yo no me trabajo porque yo tengo talento, en algún momento tú me vas a alcanzar. Claro. Y eso es lo que pasa con ese tipo pero de Pero el, el asunto, por ejemplo, de la constancia y la disciplina, yo te puedo poner un ejemplo, yo te diría que, que, que reciente y, y de un jugador que, per, que perduró mucho tiempo por eso, por disciplina y constancia. Nelson Cruz. Sí, estamos de pero ahí había talento también. Sí, pero el talento tiene que estar, porque si no tiene talento tú no vas a llegar a ningún sitio, pero la constancia y la disciplina en el respeto de lo que tú estás haciendo es lo que te lleva a tu, a la longevidad vamos contigo Francis porque viene el hombre desde New York pausa Z Deportes Z Deportes Bien, estamos de regreso y ya está con nosotros, de verdad que muy contento de presentar a este vegano ejemplar de 
la República Dominicana y que siempre y viene. Y Aguilucho orgulloso. Eh, Fernando Tati de inmediato me lo mencionó. Me dijo, oye, Tenchi Rodríguez, siempre duro, siempre firme, siempre fuerte. Que le baje un poquito a veces porque con estos calores. Tenchi Rodríguez, bienvenido, hermano. Don Tenchi está frío. Gracias, Orlando. Saludos, FIFA, Susi, amigos oyentes, toda la República Dominicana. Y a los dominicanos que nos sintonizan a través de Z Digital. Poco disfónico. Señores, y la temperatura que están haciendo ahora y las que se prevé para las próximas semanas, continúa como va. El juego de aire y con aire acondicionado. Así que, que se prepare, porque el Tirifil, si Dios lo permite, con este cambio climático va a estar a, en óptimas condiciones para esa serie 10, 11 y 12. Señores, mire, a los venezolanos hay que darse. Porque cuando uno que ha tenido la oportunidad de ver los títulos de bateos que ellos han alcanzado durante un tramo, desde los tiempos de Andrés Galarraga, Carlos González, Mario Ordóñez, que ganaban de uno, luego vinieron los Miguel Cabrera y Altuve, y aunque muchos no lo crean, ese título de bateo que los sabermétricos quieren subestimar, y yo sé que FIFA no, y tal vez sus, pero un liderato de bateo, un liderato de bateo, Miguel Cabrera y José Altuve entre ellos dos solamente tienen siete, cuatro Cabrera y tres Altuve pero no bien salimos de eso cuando ya Ray lleva dos eso te dice claro que hay que dársela a ellos señora, hay que dársela tanto que, hay, que ha incrementado la rivalidad en las redes con los venezolanos lo que ha hecho Ronald Acuña yo no voy a decir que se lo metió en un bolsillo a los muchachos dominicanos pero él se le pegó del pelotón y se esperaba de que él lograra este tipo de actuación yo nunca he sido chauvinista pero realmente yo que resalto y destaco a los jugadores dominicanos lo que están logrando los venezolanos no puede pasar desapercibido miren Vamos a los temas de los, del juego de ahí. Esa victoria que esperaron por 19 años los mellizos de Minnesota fue netamente latino. Porque aunque Lewis conectó un par de cuadrangulares, el trabajo de Pedro López, señores, pero sobre eh, eh, todo... Pablo, Pablo Tenchi. ¿Perdón? Pablo, Pablo López. Pablo López, Pablo López. Pedro era el otro, el infiel, el que jugó con el escogido. Sí, sí, pero dirigente, el dirigente, dirigente Jugaba también. Jugaba solo aquí en el Alto Manhattan. Y Moisés lo, lo rescató y, y ayudó al escogido a ganar. Uno de los cuatro anillos que ganaron. Un guante prodigioso que tenía ese Pedro López. Oh, un, y un muchacho bueno. Sí, jugó con la estrella al principio también y con la estrella bateaba muchísimo. Era parte de coach del escogido, pero creo que ya no. Sí, sí también. Estuvo un tiempo con él, los él, él estuvo, por lo menos, en esa estructura. Decía yo que Pablo López, que tiró cinco y un tercio de entrada, y ese bullpen que solamente le permitió a esa artillería de Toronto un hit. Señores, yo creo que el más subestimado por encima de Rafael Devers, ¿quién es más de los que te mate? Es Joan Durán, el senador de Minnesota. ¿Ustedes lo creen, muchachos? No lo menciona nadie. 
Nadie menciona a Joan Durán como entre los dominicanos más destacados. Y usted dirá, bueno, pero que él no salvó 40. Sí, pero era igual que Minnesota llegara con 23 salvados. Busque su efectividad. Y después que él tuvo aquel problema que en Anaheim le cayeron a palos, incluyendo Tani, ese muchacho se reivindicó. Y ayer, junto con Pablo López, fueron los artífices del pisteo, abriendo y cerrando, de darle la primera victoria en 19 años al equipo de Minnesota en postemporada. Así que el sombrero para Joel Durán está quitado de parte de Tenchi Rodríguez. No sé de usted. Vamos con los tres punticos más que me quedan. Me parezco a Wellington ahí a nivel de Fórmula 1. Son cinco que trae. Pues ya yo he llevado dos. Saludos a Fernando Tati, padre, que me, me ata una amistad de, de long time, mucho tiempo. Te mandó también saludos bueno el gerente, por ahí, el gerente Manny. Ah, también. Sí, Ese está. de lo mío. Pero tú sabes que Manny, ¿tú quieres que te tire la primicia? Dímelo. Lo que pasa es que Mayencito está ocupado en la empresa, tú me puso a Manny. Pero Mayencito es gerente, es esquiva. ¿Qué no sabes eso? Espérate. Pero yo te estoy hablando, ¿ya? Señores, miren. Ayer, cuando yo iba a terminar el segmento, que por cierto, el Comité Olímpico Dominicano tiene que aclarar, tiene que dar declaraciones, tiene que informar qué va a pasar con las cinco federaciones que están suspendidas. Ustedes ven que para hablar de dinero, el Comité Olímpico Dominicano habla. Para tomar decisiones, el Comité Olímpico Dominicano habla. Para decirle al gobierno que tienen que remodelar el dinero que se le solicitó, el Comité Olímpico Dominicano habla. Pero no hablan de cinco federaciones que están, que están suspendidas. Cinco federaciones. Eso, eso definitivamente ha sido una irresponsabilidad del Comité Olímpico no buscar o la salida o informarle al país cuál es el resultado de esas cinco federaciones en la situación en la que se encuentra aclararte Ayer, que nos referíamos a Manny García, gerente de las estrellas porque sabe que hay un Manny famoso que también fue gerente en algún momento de las estrellas que es Manny Acta, cuando uno dice Manny hay muchos Manny, porque también está Manny Ramírez. Y Manny, el, 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 el periodista de allá de San Pedro, Manny. Exacto, Manny está Manny, 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 Manny también, que le dicen Manny. Exacto. Bien, le decía yo que Susi ayer me decía que no, que es bondoso, que yo no, no, mira, yo no estoy en desacuerdo que eso muchas, estas personas fueran elegidas como abanderados. Lo que sí yo te digo, que antes de Marilene usted eh, mundialista, como lo fue ahora. Ella estuvo abanderada en el en los Juegos Olímpicos en Tokio. Oye, lo que ha logrado Marilene con la proyección de la República Dominicana, lo que ha logrado Brenda Castillo es más de lo que yo pueda decir aquí. Ser abanderada Brenda Castillo después que el voleibol femenino pasó a los Juegos Olímpicos de Francia 2024 y después que Marilene se convirtió en la reina de reinas de la disciplina de Juegos Olímpicos y del Comité Olímpico Internacional el yo definitivamente como asesor del Comité Olímpico no permitiera que nadie me llevara una bandera sin quitarle mérito que no sea Marilene y Brenda Castillo primero porque cuando le estén presentando allá en Chile en, eh, a nivel de la banderada, en uno panamericano de lo que se va a hablar de República Dominicana es que se la reina a pista del mundo 
Oye bien, la regla de la pista del mundo, Marilene y Paulino de Valdez, eso no importa que ella haya llevado la bandera en otra ocasión, hasta diez veces más que la lleve, esa la, la merece. Ahora yo te digo a ti que lo ecuestre en República Dominicana no nos representa, aunque lo respaldemos, aunque nos sintamos orgullosos del arte. Eso es, eso, eso es algo que debatible y que definitivamente nosotros con proyección en unos americanos tener a Marilene con la bandera y a Brenda Castillo estamos hablando de dos de las figuras más trascendentales en el mundo del mundo la Azorto tiene todos los méritos sí tiene todos los méritos pero no se compara primero es un deporte que en República Dominicana no lo practica nacionalmente. Ese caballo que tiene el aso no puede desfilar con ella, con la bandera. Que yo creo y les recomiendo a Felipe Vicini, Congreso, a Manuel Estrella y a los grandes empresarios del país que compren 10 caballos y a millones de pesos como el que cuesta el aso y lo metan a, lo, a, a, a diferentes lugares del país para ver si la cuesta crece. Ahí sí lo estamos proyectando. Pero para presentar la bandera dominicana en unos Juegos Panamericanos, a donde tú me tienes a Marilene y Paulino, y a donde tú me tienes a Brenda Castillo, yo no creo que allá hay atletas que se puedan comparar para llevar, para llevar el lienzo tricolor en unos Juegos. Así sea que vuelvan los Juegos Panamericanos, que vuelvan los Juegos Olímpicos, mientras esas damas y que aparezcan otros estén en el tope del mundo, entre los mejores atletas, tienen que ser la, los abanderados de, de la República Dominicana. Sí, sí, entonces, para finalizar, tú para los Juegos Olímpicos de ahora de París del 2024? Supongamos que tú para los Panamericanos. Aprenda ahora. Que, ¿A quién pones para los Juegos Olímpicos del 2024? Oye, Susi. No, pero respóndeme, Tete, porque tú, tú Ay. me hiciste una pregunta. Ah, no, pero espera. Y esa es tu no, opinión no, 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 y esta es la mía. Y esto se calentó así ayer. Ay, mi madre. Entonces, ¿A quién tú pones? Es un ejercicio que estamos haciendo. Porque para mí, el escenario ideal de Brenda y Mary Lady son los Juegos Olímpicos. Son los Juegos pero Olímpicos. Déjame decirte, espérate. Todos los atletas merecen reconocimiento, es verdad. Mary Lady que está que allá Pero el escenario de Mary Lady hoy es la banderada de Juegos Olímpicos. ¿Pero qué fue lo que tú me preguntaste, Sus? ¿Cuál, cuál tú, no te si lo tú escuché, pones disculpa. a Mary Lady y a Brenda en los Juegos Panamericanos ahora, ¿a quién tú pones de abanderado para los Juegos Olímpicos de París? ¡De nuevo, Mary Lady! Ah, excelente. ¡Otra vez! Excelente. ¡Tú la, tú la repites! ¡Qué barbaridad! Esa es tu opinión, Oye, te la repito. ¡Respeta la mía! ¡Lo de César! ¡Lo de César! ¡Es de César! ¡Lo de César! ¡Es de César! ¡Vamos a Mary Lady hasta los Juegos una Americanos que vienen, los centroamericanos y demás! ¡Oye, Susi! un presentador de los Juegos Panamericanos para decir, mírenla ahí la reina del mundo, la atletismo en los Juegos Olímpicos mírenla ahí, la que representa a la República Dominicana en los Juegos Olímpicos del mundo abanderada, la mejor atleta de República es que, oye, es que lo del César es del César, Sus sí, para Juegos Aunque Olímpicos para mí ella es la perfecta para Juegos Olímpicos es la mayor, es, es que nadie oye, y el escenario es la mayor exposición para... Sin restarle mérito Oye, a uno panamericano. 
Pero yo que te no digo, pero repito, Nancy, esto es tu opinión, no tenemos que estar de acuerdo, no es un pleito y no pero es que personal, yo, tampoco... yo solamente te estoy diciendo lo que yo entiendo. Pero yo no te estoy sujecionando, Susi, tú te sientes... No, 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 te... no, y no, eso es lo que te quiero decir. Por eso, ya tú dijiste Oye, que Susi. Mary Lady ahora y Mary Lady en los Juegos Olímpicos. Oye, Susi. Si hubiera sido tu pero decisión en el respeto, yo lo que entiendo es que todos los atletas merecen una oportunidad. Oye, Susi, todos los atletas tienen mérito, pero no todos los atletas son campeones del mundo como Mary Lady. Oye, oye esto. En los Juegos Panamericanos, en los Juegos Palmariteños de La Vega, si va a tiene que ir Mary Lady. Ah, no la van a llevar porque son yo pasado. <ríe> Oye, la República Dominicana, con la bandera, aunque todos los atletas se merezcan, son los mismos atletas que tienen que decir, no, 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 no soy yo que la puedo llevar. Es Mary Lady. Buenas tardes, que Dios lo bendiga a todos. Bueno, pausa y volvemos. Z Deportes. Z Deportes Óyeme, Lidón sigue Estamos a 15 días de iniciar el torneo wow. Y sigue las integraciones importantes Un saludo al señor Luna Valiente, que es liceísta Y está en sintonía y nada más me dice que por la 24 Por la 24, pero todos los equipos Se están preparando Por ahí vi eh, a Carlos Martínez Carlos Martínez eh, a, dando algunas de las declaraciones de sus expectativas esta temporada Hansel Alberto con los gigantes diciendo, óyeme, nosotros estamos callados pero estamos callados ahora el lema de la temporada del cacao no que back to back porque ya no aplica <risa> Hansel siempre está jocoso estamos callados, quién? pero ustedes verán con quien he coincidido un par de veces cuando me voy a mover al interior con Enny Romero bien temprano cuando va en ruta al campamento de los Leones a trabajar y ponerse ready para la temporada. Ese es un zurdo que ha sido importante en los últimos años, sin hablar del ambiente en Santiago, señores. Un ambiente ahí con Ovalles, con Lejer, que se integró ayer. Sí, al, ya tomó las riendas. La gente igual se va se va poniendo en eso también, en el, en el asunto del Lidón. Y era lo que hablábamos el día pasado. El, tú tenés tantos jugadores de importancia, integrado en cada uno de los equipos, eso hace todavía que el torneo comience mucho más interesante de lo que de lo que tú podías tener en años anteriores. Tú sabes que quería sí, públicamente agradecer a, a los jugadores, porque en medio de su proceso de trabajo eh, en cosas que he estado haciendo con ellos eh, han sacado el momento y lo han disfrutado, le ha gustado que está eh, frío, una idea está un frío poquito loca que está, hemos estado haciendo porque en esta etapa es un poco delicado porque a veces ellos están haciendo cosas son como rutinas mira hoy vamos a trabajar esto mañana vamos a trabajar aquello entonces a veces tienen un tiempo para eso y a veces uno meterse ahí como medio interrumpir ese proceso no es, no es fácil claro uno como tiene tanta experiencia tantos años uno sabe en qué momento abordar en qué momento esperar un poquito que termine por ejemplo hoy eh, pude conversar un poquito con Andy Otero que estaba haciendo su preparación él está en la fase ahora mismo de la soltura eh, ellos comienzan a lanzar cuando no, esto va a ser poco. Son complicados. Son más complicados. Por ejemplo, ¿tú sabes quién vi en el público? Eh, ayer, Amaya estaba ya dándose la ah, vueltecita, así, tenía un flow que parecía Pitbull, un artista. Sí, le digo. sí, sí, sí. Eh, siempre cuando el hombre sí, está de civil, es un artista, eh, Yunieski Maya, y está de regreso, que no jugó el año pasado porque estuvo en Taiwán, Francisco Peña, que también ahí esa, esa combinación que van a tener las águilas con Francisco Peña y con Carlos Paulino que llegó la a la agencia libre de los gigantes eh, va a poner a las águilas en un panorama bien bonito con relación a su posición de catcher y, y, y la presencia nativa 
sea, son dos catchers muy de la liga, dos veteranos que conocen muy bien cómo es la estructura aquí, y eso eh, en cierto modo te da garantía tener dos piezas como esa. Sí, iniciar así definitivamente tiene que ser una, una tranquilidad para cualquier equipo. Miren, se está jugando Champions eh, en el día de hoy. Hay dos partidos que dieron inicio. El Antwerp le está ganando 2 a 0 al Chac Tardones. Y el Feynor le está ganando 2 a 1 al Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid que arrancó con un gol de Álvaro Morata. Morata que de hecho es el segundo máximo goleador al día de hoy de la Liga Española. Eh, pero después de ahí una metida de pata por un autogol de la defensa del Atlético, tanto que se le alabó hace años al Atlético y que mucho ha cambiado eso para el Cholo eh, de, ahí en, ahí, de ahí en adelante. Partidos están en el minuto 40 y 39 respectivamente. Le toca en el día de hoy a Mbappé jugar con el equipo del Newcastle. Ese grupo que es el grupo de la muerte y que ahí no hay rivales eh, pequeños. Al contrario, ese Newcastle debe ser un hueso difícil para el equipo de del Paris Saint Germain, del otro lado del grupo de la muerte, entonces el Borussia Dortmund enfrenta al Milan el campeón le toca jugar en el día de hoy con el Leipzig y el Barça que está jugando a un muy buen nivel le toca jugar en el día de hoy con el equipo del Porto, esos son los partidos más atractivos porque hay unos juegos ahí que probablemente nadie le vaya a hacer caso, como es el caso de la Estrella Roja de Belgrado, enfrentando al equipo de John Boyce de, de Suiza, que son dos equipos que probablemente mucha gente, al menos que no siga el fútbol de cerca ni siquiera lo conoce, pero de los clubes seguidos, yo creo que el Barça debe tener una buena tarde en el día de hoy, de la mano de, de Joao Félix y, y, es, y ese grupito por ahí, Robert Lewandowski y compañía por acción. Mira, eh, va, tú vas a estar probablemente más eh, yo probablemente no vuelva por ahora a San Francisco porque estuve el fin de semana pasado quizás tú vas a estar en algún momento antes que yo por allá sí, yo voy mañana para ah allá. bueno mañana vas a estar en San Francisco sí. tú sabes que en el episodio de los gigantes que es el último que salió del tema de la liga en el la refuerzo eh, exacto el refuerzo de la miniatura sale eh, Joel Novoa sale la, la que está ahora mismo con las riendas sí, porque ni está sí, Pipe sí, ni sí. está abuelito Cepeda y, y me ha sorprendido los comentarios de la gente preguntándome que si que qué modelo o sea que si ese modelo que utilizamos para para ese trabajo yo digo, no 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 eso no es ningún modelo ese es el hombre que está a cargo de las riendas de los gigantes Oye, en este con momento. lo comparón que yo él no voy, si tú le dices eso te pasa la temporada entera diciendo eso mañana se lo voy a decir oye la gente está loca con esas miniaturas que tuya, lo están confundiendo que con un modelo es este. te lo voy a decir yo sé que no yo sé que va a haber que aterrizarlo un poco un saludo a Joel que es muy muy, muy, que, muy buena gente que también. tiene ahora un compromiso grande al igual que nuestro compañero Jonathan Tiburcio que por eso no está aquí hoy eh, Huáscar, por ahí vía Rufenach, el mismo Junior Matrillet, todo su equipo de trabajo. Jonathan tiene que estar con 17 calculadoras, dos computadoras y eh. la macotica negra esa con la que él anda siempre. Sí, porque entonces ahora, como aunque la comunicación es muy buena, no tener al gerente y al dirigente en los entrenamientos a estas alturas hace sí. que toda esa información que ellos colocan en la mano de la estructura que está aquí sea comunicada de la mejor manera al grupo. Y entonces estamos hablando de un grupo especial, un grupo con muchas figuras no, ahí. Ellos, ellos son el enlace de lado y lado. Exacto. Entonces es mucho. Es, es mucho y yo creo que el trabajo que están haciendo todo ese grupo hay que hay que felicitarlo y decir que es algo loable. Eso no es tan sencillo poder correr todo. Ya mañana, por ejemplo, Gigante va a jugar mañana, va a las estrellas. Uh -huh. Va a ser un juego de primero de, de pretemporada entre Gigantes y Estrellas. Y luego Gigantes va a San Pedro. Usted podría ir a ver ese jueguito mañana 
El viernes, mejor dicho. Es que yo tengo que ir para acá. San Pedro. ¿Usted viene para acá? Sí. Ah, bueno. Me toca. Me toca. Palo, usted reportarle de San oh, Pedro. Oh, pero de claro. Ese claro. es Pero Susi me Jiménez. toca. Me toca ¿Eh? estar Me toca estar aquí. Terreno de juego en vivo. <ríe> me gusta palparlo en vivo. Temporada, temporada. <ríe> Espera que empiece la temporada. En la regular lo haremos. En la regular lo haremos. No la temporada tú no vas a tener un juego a las 12 del día. Y ahora en la prensa. No, pero lo hacemos. Lo hacemos. Que se sienta. Que se sienta la arena en el reporte. De el terreno humedecido, ¿verdad? ¿Ah? El terreno humedecido. Eh, los eh, leones y tigres que están acá en, en la zona de Boca Chica han avanzado muy bien también. Y ellos tienen la fortuna de contar con su dirigente desde el principio. Ya está Víctor Esteve, está José Offerman. Eso es una... Eso es, es algo positivo para los igual, equipos iniciar con sus capataz desde el principio. Igual, Lino. Lino que está bien desde bien temprano. Leger también, ya se integró. Este, te estrellas tienen, el único que no tiene ahora mismo es gigante. Es gigante que hace falta que llegue ya su personal, sí. los, la, 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 la cabeza, pero ya todos los demás están con el staff completo trabajando. Yo le exhorto a los fanáticos también, atención, que si usted es de la zona donde hay equipos, ahora mismo es gratuito usted ir a ver el proceso, verlos a ellos trabajando. Aproveche y vea, su, vea a esos atletas ahora claro. y, y palpe, palpe bien el personal que tiene su equipo vaya a disfrutar de ese ambiente que es muy bueno de verlos a ellos trabajando en conjunto el, la, la, la rutina que hacen para que aprendan todas esas cosas del béisbol porque nada más no es el juego de pelota hay unas interioridades que usted las puede observar eh, y que son muy eh, educativas muy didácticas para el amante del béisbol además de que ellos están en un ambiente más relajado usted puede incluso acercarse, saludar a alguno puede hasta hacer hasta si tiene suerte sacarse alguna foto antes de que inicie el caos de la gracias por escucharnos sigue conectado Z 